0: 二零二零年春节，一位武汉八零后自由影视工作者小林，准备和女朋友在武汉相聚，并且计划去澳洲参加姐姐的婚礼。不过，一切因为突如其来的疫情而有所改变。武汉封城，女友没能够过来，而小林选择成为了接送医护人员上下班的志愿者，并且拍摄起了视频日记。患者、医护人员、志愿者、快递员、滞留的外地人、选择留下的外国人，小林记录下了这座城市里普通的人们面对疫情的勇气和坚强，以及被源源不断传递的爱。两个月的时间，《武汉日记2020》点击量超过了五千万。那么？这个八零后大男孩，他的勇气和爱从何而来？今天，就我们一起听见小林的故事
1: 。今天是二零二零年一月二十三日，小雨有霾。随着新型冠状病毒持续从武汉向外界传播，武汉市决定从今天开始封城，暂停所有公共交通运营，关闭机场、车站以及高速所有离汉通道。今天是一月二十六 号， 封城的第四天。呃， 今天我有一个朋友加入了我的拍摄队伍里 面， 这样的话我就不需要开 车， 我就可以呃专心的去拍摄了。嗯， 我们现在准备去呃雷神 山， 就是要即将要建设的第二家收治医 院， 我们要去那里看一下是什么情况。今天是封城的第七天。昨天我在家休息了一天。从昨天开始，天气好转了，出了太阳，而且今天天气变得更好了。我看到现在街上有有一些人出来在活动了，我觉得这是一个好的迹象。今天是封城的第五十天。如果你现在问我这场疫情结束以后最想做什么事情，我会毫不犹豫的说。把、啊、头发剪了。小林你好，哎你好
0: ，呃小林你现在是在什么地方？然后接听我的电话呢
1: ？呃我现在正在家里。最近武汉的天气怎么样？最近武汉大部分时间都很晴朗，天气很好
0: 。那这两天你有出门去拍摄吗？
1: 呃，头几天对，头几天还有出去拍摄。
0: 特别想问，就是第一天的时候，说封城，你就拍了视频，然后那个时候、嗯、第一天怎么就会说想到说我要拿着这个摄像机，我要去记录一下呢
1: ？其实第一天的想法特别的简单，嗯，呃、因为我自己本身就是一个比较喜欢记录生活的人。嗯、我在生活里面，只要发生一些我觉得，呃，会引起我注意，我觉得值得记录的瞬间，我都会去记录。然而，在武汉发生封城的这样一个特别重大的事件，对于我来说，那么在这个事件里面，一定是会有发生很多事情，有很多值得记录的瞬间，不管是那些人还是事。我平时也是一个影视创作者嘛，做一个影视创作者，我就就决定要去拍点什么，记录点什么。而且在这么重大的事件，将来我拍摄的这些内容，或许也可以成为一部分历史资料吧。我是这样觉得的。正好那一天呢，我也需要去出门采购一些生活物资，所以那天我就是基于这么多原因嘛，我所以我就出门去拍摄了一些内容。然后第一节的内容其实拍摄的特别简单，在没有了公共交通以后，整座城市变得安静不生。街头行人寥寥无几，百分之九十五的人群都戴上了口罩，仍然有极少数中老年人冒险露面。街上所有的银行、购物中心、绝大部分商店都已关门停
0: 业。我是在疫情比较严重的时候看到你的视频的。我当时特别大一个感受就是，哇，你胆子怎么那么大？这是我当时最真实的一个感受。嗯、尤其是当你后面再出现更多的记录的人群的时候，包括生病的患者。其实已经算是比较近距离的接触了。那个时候我在 想， 说你胆子怎么会这么大 呢？ 嗯，
1: 其实每一个人对那个危险评级 是， 每个人心里的那个秤是不一样的。嗯， 只能 说， 呃， 有些人会觉得特别特别危险的事 情， 可能在我看 来， 可能就危险级别或许没有那么高。当 然， 并不是我们说很鲁莽、很盲目的去说去冒那个险。实际 上， 也是基于每一个人自己的那个。经验和每个人自己对那个事情的一个认识吧，相当于在这个疫情里面呢，我我是能够理性或者科学的去看待这个病毒。嗯，你知道怎么样去做好防范，如何让自己会更安全一些。所以你看到我会去做你觉得会比较危险的事情，实际上，嗯，实际上它确实是有一点冒险，但是做好了防范还是没有问题的。
0: 我看到视频里边，你的那个防范的级别好像也是在逐渐升级的
1: 啊！对对对，对实际上是有很多嗯，来自于网友的关心，对、嗯、很多人对跟我说啊、呃，你需要哪儿做的不对，或者哪儿没有做好，实际上对大家都很关心我，我也在做出升级那些防范
0: 。可能听这一期节目的人，他不一定看过小林你拍的视频。简单介绍的话，我觉得这个视频给我最大的一个感受，一个是真实。因为他真实的记录了武汉在疫情整个过程中的一个发展。第二个，我觉得是它有特别多元的视角。嗯、小林为什么到会用这么多元的一个视角去记录这件事情呢
1: ？首先，我所所有拍摄的这些视频里面，他们都是以人物为主的、嗯，我都是在不同的角度记录着不同的人群，因为所有的这些人，他们是这场疫情中的经历者。每个人都面临着同样的一些嗯困难，不管是生活上还是在各种方面吧，所以我希望是能够从不同的人物去展现这场，从他们的角度去展现这场疫情是一个什么样，以及大家是如何在去面对这场疫情的
0: 。我印象特别深的是在嗯，其中有一期是讲一个志愿者妈妈，她好像有三个孩子。嗯对，然后但是他一整天都在忙碌，就是去配送各种物资，然后把三个孩子放在家里边。然后当时你接触到这些人的时候，你会是心里边什么样的感觉呢
1: ？我记得那天我是下午跟拍他去送那个物资到社区医院，我是在拍摄的路上，我也才知道他是有三个小孩在家里面，所以当时我也特别的惊讶。所以呢，我在车上我就也问过，我说为什么你家里有三个小孩？你还愿意出来去做这样一份有有风险的这样的一个事情？这个在做这种志愿者，他说：首先，他说他的小孩很听话，他教育的很好；第二呢，他觉得他作为一个年轻人，身体特别好，他平时一直有锻炼。他觉得，嗯，这个病毒其实也就是考验人的那种免疫力。他觉得他是，嗯，他觉得他身体是很 OK 很好的。然后，所以他觉得，嗯。应该站出来去为这座城市做点什么。再一个就是他身边也有很多志愿者，可能大家就有相互的影响，所以他决定出来利用每天就是从大概中午出来就去做这样的一些事情。当路口执勤
2: ，早上出门随便塞点东西。然后一跑一天，因为现在到处都没有餐馆，都关了，都吃不上饭。然后到晚上，搞得很晚回去才吃点东西，都确实是蛮辛苦的。他们有的跑下跑外地啊，下午晚开开完单子过去之后都很晚了，送完了，回来都上十点钟了，才吃那一天的第二餐。你这个志愿者会
1: 做到什么时候啊？
2: 做到武汉安全为止，防到武汉市整个全部都恢复正常状态为止。那大家都不需要戴口罩了，不需要穿服，穿制服,服,服了。武汉军运会之后修得这么漂亮，对吧？大家都觉得，哎呀，这武汉也挤入一线城市了。为荣，结果一夜之间，大街上每天跑着，大街上都没有人，主城区都就自己一辆车子在跑，感觉很凄凉，就是眼泪就跑着跑着自己，感觉很想哭。反正就是想尽一份自己的力，然后早点恢复往日的正常状态。
0: 小林就是在这个拍摄的过程中，然后你觉得接触到的个体里边，你会印象特别深的会是谁呢
1: ？我觉得印象比较深的是有两两种人，嗯，一种是我当时送过药的，有一些找我拿药的一些人，他们有时候他们因为我知道他们需要这个药，一定是家里面有人在有人感染了嘛，就是在经历一些比较艰难的时刻。嗯， 反正他总归他是比我们肯定是要更加艰难一些。我看到他们还蛮坚强的那些 人， 我没有在他们身上看到那些特别呃无助、失去理智啊或怎么样的。其实他们都还蛮坚强的。嗯， 然后还有就是一些志愿 者， 他们也给我的印象很深。我觉得那些年轻人真的是有一种热 血， 真的是有一种热血。就是不计较任何利益，默默无闻的去为这座城市，嗯，力所能及的做做很多很多事情。我真的是看到他们身上就是那种闪光点吧
0: 。问好奇是在这个阶段里边，你觉得身边的人的状态是一种什么样的一种变化呢？虽然我们已经嗯看到了很多的报道，但是我还是想请你作为一个在那生活的人，然后告诉我们。
1: 我觉得，嗯，在这么长的一段时间里面，嗯，我们大家可能应该是经历了三到四个时期的一些，嗯，情绪的变化。嗯，在最开始的时候，因为封城的消息来得特别突然，然后再一个那个时候，大家似乎还对这个病毒并不是那么的了解，所以那个时候大家是处于一种有点茫然。就有一点紧张不安，那个时候是这样的一种状态。然后到了二月初的时候，疫情就进入到了一个大爆发的时期。那个时候我们能看到特别特别多的求助的信息，整个社会就是陷入了一些嗯很紧急的状态，就是一个是救治，一个是求救，就各种紧急的状态。那个时候，所以那段时间的整个情绪还是比较嗯紧张。对，比较压抑那个时候。再接下来是到了，嗯，二月的中旬吧，开始，然后整个就是武汉市采取了各种各样的一些措施，修建方舱医院、雷神山、火神山医院，然后包括呃政府呃调配了一些那个酒店资源，嗯，作为隔离点，就是各各种各样的隔离点的那个搭建吧，包括还有那个对。小区的一个加强封闭管理，
3: 嗯
1: ，车辆的一个一个限制，就是各种各样的措施。所以那段时间开始，我们能够看到这个情况，就是逐渐的在好转。能够看到那个拐点也确实是来到了。我们看到确诊人数、死亡人数都在下降，所以那个时期大家就开始经历了一种慢慢的平复下来的一个时期。然后接下来是到了基本上到三月以后，随着这个天气也在好转，气温也升高了，就整个迹象是。确实是各个方面都是越来越好的。这段时间就是大家是应该是一个真正的一个平静适应时期了，就是大家适应了现在这种这种呃封闭在小区的这种生活，呃，怎么样去团购物资啊？怎么样去网购一些东西啊？就是目前就是这样的一一种状态。所以现在已经基本上已经到了最最后面的这一段时间了。所以所有的人就是在一个等待吧，现在就相相当于是在等待一个最终解封的一个消息。
0: 我印象特别深，你有期视频里边，就是有一个画画的艺术家朋友，你们两个人当时还面对面的对聊，嗯、然后对我当时印象特别深，就是他表现出来那种对自己人生的一种思考和对自己性格的一种分析吧。然后我当时就觉得，在这样一个状况下，可能很多时候大家心里真的会对自己会有很多的想法和思考。
1: 没错，尤其是像他这样独居的人，嗯，那一定更是这样了。就是你在这段时间，你也不能有社交，也不能参加各种其他的活动，你每天就跟自己相处，所以在这一段时间里面，一定会产生很多思考、很多想法。我是觉得，对，是这样的。
4: 你在家宅了几天了？今天是第九天。
1: <笑>那在家里面都干嘛了？前
4: 几天是。每天啥也不干，就是没有心情干。打开朋友圈里面呢，以前朋友圈里面大家都会晒各种不同的信息，现在一打开，我觉得百分之九十九都是在讲这个疫情多么可怕，多么恐慌。嗯，就越看越害怕。嗯，最一开始的一些消息呢，我们就也没太当回事儿，就是还嘻嘻哈哈的在就是自嘲。然后后来突然间很严重的时候。就可能我就一看我就会心里很难受，我就老想哭，老要流眼泪。就很多人去当志愿者，然后去，嗯，组建群，然后也在发这种去募集物资的这种消息的时候，我就觉得自己就变成了一种像负罪感或者内疚吧，就是觉得自己好像好像做不了这种事情，或者没有这种能力，然后也不知道该做什么，然后这种双重的这种。情绪吧，其实变成一种压力。我是感觉我自己的状态不太好，我就看到朋友圈里好多人都在说很丧、无聊，或者是每天也会流泪啊，就是看的新闻就很难受。然后我就发现，可能不是我一个人这样子，我又在网上看到了一个医生，他就说有应激反应吧。嗯
0: ，你自己呢，在这个阶段里边，你觉得，当然你是有社交，因为要出去拍摄
1: 。对。
0: 但是在这个过程里面，我觉得你接触了那么多的人，然后不同的群体、不同的事情，自己的心态上会有什么变化
1: 吗？嗯，实际上在这之前，我实际上是一个嗯很宅、很内向的人，我基本上很少出去参加各种社交活动，没有像以前吧。我以前的时候可能还偶尔会，现在觉得自己。也不年轻了，所以基本上都是宅在家里面做一些自己的事情，嗯，也很少主动去跟别人交流交往吧。我就是一个很比较封闭的状态，其实，在这之前，但是在这一次事件里面呢，我不得不强迫自己一定要出门去拍摄嘛，因为你要去做这些事情，所以你不得不去和很多很多人建立联系，去和他们沟通，也对我产生了。一些就是一些心态或者是各种调整吧，一种变化，和以前真的是变得还蛮不一样的。嗯
0: ，变得怎么不一样了呢
1: ？就是能够能够很从容去面对，或者说我以前是不是有点社交恐惧症那种可能？现在就是还变得蛮从容的，去和各行各业不同的人去去交流，对，去建立联系。
0: 对，我感觉在整个视频的拍摄里边，你是非常从容的一个人。因为是这样的
1: ，我呢是那种我在做自己特别热爱的事情的时候，我是很就是很沉沉在其中的，就是很很专注的。我在做那个事情的时候是这样的，我特别专注于自己做的事情，就可以很忘我了。我是小林。网民蜘蛛红面包，我正在拍摄《二零二零武汉日记》，记录武汉在风尘中的人与事。很多人通过我的片子获得了温暖与积极的力量。我们相信武汉一定能战胜疫情。我在听见等你
0: 。就是在这个拍摄过程中，我们看到了特别特别多的视角，从。患者、医生、普通的市民、志愿者、快递员、滞留在武汉的外地人，还有选择不离开的外国人，等等等等，这么多的视角。小林，你是怎么样去想到这些不同的视角，然后最终又是怎么去实现了它的呢
1: ？实际上，这些选择它不一定是来自我想要拍什么就一定能拍什么，嗯，它是来自于我作为一个。武汉本地人，嗯，我能够接触到哪些人，我认识哪些人，或者是我身边的朋友认识哪些人，实际上是这样来的。嗯，我，嗯、呃，对，你看，我有很多期，我我也在拍我自己的朋友嘛。然后有一些，其实有一些其他的呢，通过我自己身边的朋友，他们来帮我推荐介绍有哪些可以拍的，实际上是这样。毕竟啊，毕竟我不是一个媒体，如果我是媒体的话，那我就有很多资源，我可以去跟谁谁谁建立联系。对吧？所以我并不是一个媒体，所以就导致我只能拍和我一样的这些呃，生活在这座城市里的其他那些普通人吧
0: 。我看到三月九号的时候，你发的微博说，最近有点疲于生产《武汉日记》系列了，一个是时间拖得太久，第二个是一个人拍摄在家剪辑久了会丢掉感觉。当时我看到这个时候，嗯、我是写了一个问题，我说：“小林还会继续做下去吗？”但是，当然，这个发出提纲到我们现在采访已经过了一段时间，我看到你的武汉日记还是在继续
1: 。是的，因为我也知道有很多人还是很关注关注武汉，然后嗯，他们当然也有很多人很想希望看到我继续做下去，所以对，所以我其实我我做的动力也也是在于我是否有拍到我特别感兴趣、特别。热衷去去拍摄的那些对 象， 我只要遇到那种我首先就是我自己这边觉得特别好的那种题材内 容， 那么我做起 来， 我就会很用力的去 做， 就是很有感 觉， 就是我说的很有感 觉， 对， 所以我在整个做的过程 中， 我很顺 畅， 也很也很开心 吧， 就是就是在做的过程 中， 嗯， 所以我还会 对， 只要有这种感 觉， 我会一直做下去。其实
0: 我知道在这个。疫情的这个阶段，这个春节本来你是打算要去，应该是澳洲吗？参加姐姐的婚礼
1: ？嗯，对对对，是的
0: ，对，但是很糟糕的是缺席了
1: 。是的，呃，我姐的婚礼就在今天，本来我们原计划是今天去澳洲参加她的婚礼的，但是因为现在这个事情我们去不了了，现在我只能在家里面跟她进行视视频的连线。现在请这是一场简单而又温馨的婚礼，大家都很开心，我也是。小时候我们俩经常为争抢电视机打架，我从来都不是他的对手。长大以后由于分隔两地，彼此关系反而疏远了不少。但他是家里最了解我的人，一直都很关心我。我也不太会表达情感。祝你们永远幸福。
0: 爸爸妈妈都有在姐姐那边吗
1: ？我妈妈在那边。嗯，我爸妈不在
0: 。他们会担心你吗？你在武汉东奔西跑，然后到处的拍摄。嗯
1: ，肯定啊，那肯定是担心的。嗯、然后，但是他们因为我一直常年都是一个人在独立生活，嗯、做什么事情也都是，就是反正就是完全就是一个人很自由的在生活嘛。现在就是我做什么事情都是自己决定。他们也了解我，嗯，所以他们知道我要去做这个事情一定会做，但是他们确实是有所担心，但是也阻止不了我，他们就会经常的会发一些信息给我，就是让我注意安全
0: 。我在那个视频里边很多期里边我都感受到，嗯，怎么说你的性格就是很很温暖的那种感觉，很善良。比方说你在视频里边嗯遇到了一个推着。老奶奶回家的爷爷，对吧？他们是出院、嗯，还不是因为这个新冠肺炎的事情，是因为别的事情出院，然后要走三个小时，然后你就把他们接到车上，把他们带回去了
3: 。嗯，对。
0: 还有一个是，还有一期是那个小区的居民，然后跟门卫吵架，然后他的情绪比较激动，嗯、你又跑回去给人家拿了很多口罩，给了人家
1: 。对对
0: 对，所以其实、这个、很好奇，就是。你的这种温暖和善良是从什么地方来的呢
1: ？我觉得，其实这种事情它是属于一种，它有传递性，就是？嗯、就是你看到其他的那些人，你看到了很多那些做着特别温暖、善良的一些事情，你你反正你就是我就觉得你也会，你也会去做同样的事情。我觉得这是一种相互传递的力量吧。嗯，其实很多时候就是因为我也看到了很多志愿者啊，其他那些在这个城市做各种各样帮助这个城市的那些人和事，我觉得这些都是可以相互感染的。包括我在网上也获得了很多人的关心，甚至他们也给我寄来了一些物资物品。嗯，所以这种情况，那肯定是我觉得这种肯定是要相互传递的。那么那些东西我也同样的可以去分享，可以去帮助到其他的那些人。你们这是去哪里呀？回家。现在就只能推车回这样。哎，对。就是没有没有没有没有车,有车,有车、啊。那你们有没有找社区去我？
2: 我们是在医院出来
1: 的。从医院出来的。哦。我们是。你们回家有多远呐？我
2: 们在金南局，在建设一
1: 路。我有车，我把你们送过去好吧？要不然你们这样推到什么时候？太远了。我在封城的这段日子里，遇到的最动人的一幕：七十多岁的爹爹推着轮椅上的婆婆，步行从湖北中医院到青山建设，一路，那是一段很长的距离
0: 。他们有一颗纯粹的赤子心，用一生追逐梦想。他们有一个不灭的梦想，用时光兑现诺言。他们有一个有趣的灵魂。即便是苦旅，也微笑前行。他们是闪着光芒的人，他们的故事让我们一起听见。你是出生在武汉对吗
3: ？对
0: 。武汉在你的印象中是一个什么样的城市呢？能给我们讲讲吗？嗯
1: ，武汉这座城市，我是觉得它还是蛮有。历史文化底蕴的一座城市，武汉的水很多，然后武汉也出了出现了很多文人吧，一些艺术人才。因为我自己做的事情也和文化艺术相关，所以，但是这座城市的人呢，他是一座非常有性格的一座城市。然后，我觉得这个城市是因为这个人的性格特别突出，他让这座城市很有烟火气。就武汉这座城市的人特别的实在。然后性格很直爽，脾气很火爆，这也是很多人认为的。<笑>嗯看到看到不爽的事情，嗯不,不呃，就是看不惯的事情，呃、一定要把它呃要说出来，就是这种，就是哪怕要跟你吵架那种，就性质就是这么直。但是在这次疫情里面，会让人看到他们的另一面，嗯，就是这种骨子里的那种不屈服、坚强，我是看到了他们的另一面。很团结，在这一次事件里面，武汉真的很团结
0: 。那小林，我们再花一点点时间讲一讲疫情之前的小林过着什么样的生活。然后我翻了一些你以前的微博，我肯定组建过乐队，然后很喜欢看电影，然后乐队还会去巡演，拍了很多的旅行的 vlog。所以在之前的是一种什么样的生活状态呢？嗯
1: 、呃，其实之前我一直就是一个还蛮爱。就是按自己的方式去生活的人，嗯，就是，就还蛮自由的吧，去做乐队呀、啊，呃，去旅行啊，对，就一直是按照自己喜欢的那种方式在生活，对。然后，其实我的工作，我做的工作内容，从我最开始大学时期，我自己对嗯电脑设计那特别感兴趣，那个时候就自学。自学设计，然后学做网页，做 Flash。那个时候，后来大学毕业的时候就去做了相关的这样的工作。其实实际上他跟我学，他跟我真正大学里面学的东西是没有太多相关的，都是都是我通过兴趣自学
0: ，然后
1: 去做了那个工作
0: 。我看你是中南财经大学毕业的
1: ，对对，学的广告的
0: ，学广告，学广
1: 告，学广告理论嘛。那个时候学广告理论，是纯理论性的东西，实际上
0: 。哇，那其实跟实践真是一点关系都没有。对
1: 对对，实际上，其实我大学，大学大部分时间都去组乐队去了。我主要组乐队的时光都是基本上从大学开始的。嗯。然后大学毕业以后就做了 IT 这些相关的工作，做网页呀、啊嗯、平面啊这些。然后那个时期也是在利用业余的时间一直在坚持做乐队。嗯。一直到零零零八年、零九年那个时候，到一零年。那个时候，后来乐队就就后来就没有做了。然后我还曾经开过咖啡店，咖啡店里面，<笑>嗯，呃，就是就是待了两年吧。就一直是在按自己一种喜欢的方式在生活，就是也没有特别的那种事业心或者什么追求成功那种，嗯、从来没有这样的，一些想法。嗯，听、就是、就能基本满足自己的生活要求就可以了。
0: 对于疫情前小林的生 活， 有一点特别值得一 提， 他曾经有过两次摩托车骑行的经历。2016 年， 他在印度骑行了一个月 ；2019 年， 小林又独自一人来到了马达加斯 加， 开启了行程五千多公里的摩托车旅行。对 了， 这段背景音乐是小林和他的乐队2006年表演的音乐现场。你是一九八二年生人，大概是过去两年的时间里边，然后我们这个节目采访了二十多个八零后
3: ，然后
0: 每个人我都会问他们一个问题，啊、就是你怎么看待你所在的八零后这个群体？就是你觉得这是一个什么样的群体？然后和我们成长的这个时代，嗯
1: ，我觉得那个时候童年是特别快乐的，我是觉得，嗯，总之我是觉得我的童年是特别快乐的。
3: 嗯
1: ，没有像现在的那些九零后和零零后，他们有那么多，呃，高科技的或新鲜的，或者是那种还有像现在这种信息化的这些。我们小时候就是那么很简单、很单纯的。我觉得这是八零后，嗯，童年保留的一些真的很纯真的一些东西。就是我觉得那是我觉得那是童年该有的样子，那是童年应该拥有的一些东西。在我的记忆里面。我的小的时候，就是我老家在也在农村。我小的时候，我我记一中，暑假就是都是在乡下度过的。那个时候，就很像我们现在很呃很喜欢的那些日本动画，像宫崎骏啊，或者那些，就是它里面的那种田野，那种树影，那种阳光树影，蝉鸣，然后那那种田间的河流声，就是就是那样的一幅影像。哦、呃，我觉得那就是我的童年，对，所以和现在的可能和现在的是不一样吧，就是我们八零后，多少就像很多人说的80后，八零后还是保有一些理想主义色彩的一群人吧。嗯
0: ，所以在这个疫情里边，你看到志愿者里边也会有很多八零后吗
1: ？很多很多，当然也有九零后，甚至零零后，对、嗯，很多，大部分都是年轻人，对，八零后蛮多的，因为是这样。我也了解到有很多是来自于企业的一些老板，他们都是些年轻的老板，嗯、他们也都积极的在做志愿者。其实他们里面就有很多也是八零后。嗯，你有一个自己的生命哲学吗？就像我以前签名儿，很早以前“知足常乐”，呵呵特别俗的一句话，但是确实就是这样的，热爱生活嘛，“知足常乐”嗯。嗯，
0: 这一场疫情，然后。经历过后，包括你做了这么多事情，你在这个里边，你觉得自己学到了什么
1: 吗？不知道，看具体的对我的改变，可能只有日后才会真正体现出来吧。我觉得，嗯，还是会让你自己更多的认清生命与生活。我之前也也也这么觉得的。总之，生命，嗯，生命是不可预测的嘛，就是你不知道哪一项。会发生什么危及生命的一些事情，所以你应该更加努力的生活，去让每一天过得更有意义一些，去真正的去热爱生活，热爱身边的人
0: 。你觉得你的生活轨迹会因为这次疫情发生改变吗？嗯，您
1: 可能会吧，因为最近、嗯、呃特别多的有一些公司，包括有电影公司什么的。嗯，都有尝试来跟我联系什么，我觉得或许真的会有有一些改变，这是我之前没有想到的。嗯，对。但是作为我自己来说的话，嗯，我是没有想过要去，呃，因为这个事情而发生什么改变，而是可能会有被动性的会有些、嗯、对有一些事情会会发生改变。就是
0: 在视频里边，我记得你好像问过。一个受访者一个问题就是，疫情终将结束，这是你的原话。你的第一件事情想好了吗、嗯？想好了吗？嗯
1: ，其实上次我说的是去理发嘛。嗯。但是我已经理发了。呃、哎，怎么理的呢？<笑>是我在发布那个视频的第二天，就一个就是我拍的那个阿姨，嗯，她介绍我去了他们小区里面社区里面的一个那种。小理发店，那特别老旧的、那种老派的理发店、嗯，然后就在里面去剪了。哎，现在清爽多了。对，所以还是应该和家人去见一面，好好的聊聊。其实，
0: 在你跟我说，嗯、呃，小时候成长的情景，包括你说在上大学的时候组建乐队的时候那些场景的时候，我就觉得好像回到了一个，呃。五彩斑斓的武汉的感觉，就是那个才是一个城市应该有的样子
1: 。没错，没错
0: 。对，现在樱花也开了，然后天气也变好了，然后我就真心的是在节目里希望这一天能够快一点到来，然后小林也能够回到自己那些熟悉的城市的感觉里去
1: 。对他很快就会到来了，所以一定会来的。